0: おはようございます水曜日になりましたけれども、えー、今週1週間お話しできることを感謝しています神様は私たちと一緒にいてくださるという話をしてますけれどもこの方はご存知ですかねスティーブン・ホーキング博士去年かだったか今年の初めだったか亡くなられましたけれどもアインシュタイン以降最も著名な物理学者理論物理学者ったっそうです、えーま、彼はキリストを全く信じない逆に、えー「神様なしでこの地球はできたと」と、えー、断言して、ま、そのような本も出したりですね神様の存在を完全に否定してはいるんですけれども、ま、彼が言ったことの中でですね「地球はあと100年ぐらいしか持たない」って言ったそうなんです。えーまあ、その以前,から以前から地球はあと 1,000 年も持たないって言ってたみたいなんですけれども、まあ、人類に残された時間はせいぜい100年しかないと軌道修正をして900年も人類のこの未来を大幅にカットしたとといいうここでですね、えーまあこの急いで彼の解決策は急いで別の惑星に移住することだっていうことでその移住計画を作らないといけない。というふうに、まあ地球は危機にあると言ってたんですね。まああの他にもですね、世界終末時計っていうのあるのご存知ですか？実はあるあるらしいんですね。ブリテンオブアカデミックサイエンスというこの、えー、科学史にですね、世界最後の日までの残り時間をこう概念的に示す。世界週末時計をこの30分進めてこれ去年の話なんですけれども30秒30秒ですね30秒進めて夜中まで2分半地球が終わりそうな時間まであと2分半しかないまあ核兵器拡散とかいろんな気候変動とかそういうふうなことに対しての全然何も進んでないってことでもう地球は危ないですよっていうことでこの時計が進められたそうです。まあこうしたテーマに後ろ向きなトランプさんが大統領になったっていうのもあるみたいですけども<笑>、えー、まあ冷戦期以来の一番この夜中にに近い時間になったそうですこのように、まあ、キリスト教を信じてない人神様の存在を否定している人もこの地球は危ないともう大丈夫なのかっていう疑問を投げかけています。温暖化で北極の氷が溶けてシログマがなんかこう氷の上に浮かんでちょっと寂しそうにしてる写真とかね、えー、見たりしますし環境汚染の話だったり核戦争が起こるんじゃないかとちょっと前までは、えー、北朝鮮とねそういうことは話はありましたけれども、まあ、今もまだ分かりませんけどもね、まあ、このような話を聞いてると、まあ、ちょっと暗い気持ちになったりニュースを見ると時々もういいやと思ってニュースを切ってしまうこともあるんじゃないかなと思うんですね。そのようなちょっと暗いことがあるこの世の中で「希望の光は」ということで今日は「お話をしたいいと思います心に住みたい」というタイトルですけれども今週はこの聖女という場所神様が私たち人間と一緒に住みたいということで今まではこの入り口から入って祭壇とその後の水のたまった旋盤のところまで行きました。今度は奥のこの、えーまあ、こ小,屋小屋って言ったら失礼ですけど奥のですね小屋って言ったらダメですね奥の部屋の、えー、聖女とその奥の私聖女というところ一番、えー、清いところ一番奥の方に、えー、今日明日あたりで入っていきたいと思います。はい、で、えー、奥のこの、えー、聖女私聖女と呼ばれてるんですけどもここの奥の部屋がですね何が中にあるかというと、まあ四つのものがあるんですね。えー、食台と、えー、臨在のパンのパンの置いてある机と、そして祭壇、高、えー、をたく祭壇ですね、えー。そして契約の箱という四つの、えー、ものが置いてありました。一つずつ意味があるので、えー、今日朝夕方、明日朝夕方と。えー、この話をしていきたいと思ってますけれども今日は、えー、この「食題」という、えーまあ、ランプですね、えー、ランプよくこのユダヤ教のマークであったり、えー、いろんなこのマークでこの「食題」を見たことがある人もいるかもしれません。この出エジプト期に作り方が書いてあるんですけれども「えー、純金の食題を作らなければならない」「食題は打ち物作りとし」ということで金を打って広げて作るということだと思うんですけれどもその台幹、えー、額節花を一つに連なせなければならない絵で見ると分かりやすいかもしれませんけれどもこんな感じですねこのようなものがランプが7つあって、えー、枝分かれしていてですね純金1タラントが使われてたっていうんですけれども今でいうと3 4キロ以上という重さ。なんですけれども今の金の価値でいうと 1.6 億円ぐらいいいしたんじゃないかということなんですね、まあ、このアーモンドの花の形をした節と花弁があるこの模様でえ作られてましたで毎日明かりがともされて、えー、純粋なオリーブ油が補充されてたんですね、まあ、普通のオリーブ油はこう砕いて作ったんですけれどもこれはえこう砕いてというか薄で引いてですねえー、作っていたらしいんですけれどもえこう叩いてというか砕いてあまり油は取れないけど特別なオリーブ油上等なオリーブ油が使われてたそうです毎日灯されて祭祀が中に入ってオリーブ油を補充していたそうなんですねこれがえ普通のやり方でそれと違ってえ特別な取り方をしていた高級な油が使われてたそうなんですけれどもこの光光がずっと消えることなく輝いていたというのは世の光であるイエスを表していました。で、油は聖霊を象徴していました。これからこれ見ていきますけれども。世の光イエスキリスト。新約聖書でイエスキリストはまた人々にこう語ってが人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくるものは闇の内を歩くことがなく。命の光を持つであろうとおっしゃいました。皆さん幸せだなって感じるときいつですかね。自分の話になりますけれども、子供が生まれたら幸せだな。ね、これまで子供があまり好きじゃなくて、飛行機に乗ると一番嫌な音が赤ちゃんの泣く音だったんですね。もうやめてくれっていつも思ってたんですけども、今飛行機に乗って赤ちゃんがなくてあ大丈夫かなと変わりましたね。赤ちゃんが生ままれて幸せだなと思いまあ家族自慢はいいとしてですね何か友達といるときに幸せとか、ね、美味しそうなアイスクリームを食べるときに幸せどうですかね皆さんは昨日ですね「ネイバーまとめ幸せを感じる瞬間」ベスト25の中からまた抜粋しましたけれども皆さん共感するのありますか涙を流すす笑った時朝2度寝する時今日もしてししししてまままいいまたた度寝ぐらいしました<笑>好きな映画を見ている時ゲームに夢中になっている時お風呂に使っている時最新刊の漫画を読んでいる時思い出し笑いをしている時ちょっと怪しい人ですねこれはただの好きな歌を歌う時、ね、歌を好きな歌う人も好き歌、ね、歌を歌うのが好きな人いますねショッピングを楽しんでいる時女性は何時間でもショッピングできる人いますね小さい頃は。姉と母に連れられて一回京都の伊勢丹で8時間だったかなずーっと買い物に付き合わされててめっっちゃ暇だったのを覚えてますお気に入りの服を着て出かける時、ね、男性はあんまりないかもしれないですね猫と戯れてる時好きな人と一緒にいる時、ね、まあ幸せを感じるなーっていう時もありますけれどもその反面ですねここの世の世中は悲しいこともありますよね失恋とかね離婚とかアメリカは離婚率が 50% なんだそうですよ 2, 人に2組に1組は離婚するという統計が出てるみたいですけれども落ち込んでしまう時ありますよねストレス勉強が多すぎて。ネットフリックスに逃げるととかね自分のこ病気になってしまいますよねこの世の中では、まあ、皆さんはそれを、えー、癒すため助けるために勉強していらっしゃる方も多いですけれども、えー、病気が、えー、ずっとありますよねそして、えー、暴力があったり今年のヘイベルノーベル平和賞は性暴力にこの「<笑>ノーベル平和賞はこの性暴力に対しての,、えー、この働きをした人たちに渡されたみたいですけれどもアメリカでもこの「MeToo」というね、えー、動きがすごく去年と、まあ、今年もですけれども、えー、加速していきました犯罪があったりですね裏切りがあったりすいませんネタわからない人<笑>ワ,ワンピースです。戦争があったりですね、えー、そして死がありますよね大切な人を亡くされた方もこの中にはいるんじゃないかなと思いますそのような幸せだなと感じることもある世の中ではありますけれども悲しいなもうこの世の中もう十分だもう嫌だなって思う時もあるんじゃないかなって思うんですねそのような罪の影響でこの世は世界は本当にボロボロになってきてキリストを信じていない科学者でもこの世の中はもう長く続かない環境問題もいろいろあってもう長く続かないと言われている世の中で多くの人の心も疲れたりボロボロになったりくたびれて砕けそうになることもあります多くの人は生きる希望を求めています。多くの人は平安を求めています幸せを求求めめてていいまますす幸せそのような世の中でイエス・キリストが私たちの暗闇の中での希望の光になると信じています前にも少しお話ししましたけれどもイスラエルの人たちの中にあなたの中に住むと言ってこの聖女を作らせた時に火の柱が夜を照らす夜の暗い時に寒い砂漠の夜のところに火の柱で思って神様は温めてくださったという話をしましたけれども暗い寒いところに神様が一緒にいてくださった聖書の神様はあなたと一緒にいたい私たちのこの暗い世の中での希望の光です。聖書の中で神様の御言葉が私たちを照らす光である神様がどのような方が教えているかこの聖書神様からのラブレターが私たちのこの暗い道どっちに行ったらいいか分からない時に聖書が照らしてくれるあなたの御言葉は我が足のともしびが道の光です私がどっち行っていいか分からない時そのような時にとき神様の言葉が、その暗い道を照らしてくれる。希望を失いかけたときに、あ,あ。こっちに行けばいいんだ。悲しんでいるときに、慰めてください。ヨハネの一章の一節から五節、前にも紹介しました。それでなんでイエス・キリストのことを「言葉」って呼ぶんですかっていう質問もありましたけれどもギリシャ哲学やギリシャ思想ではこの「言葉」っていうのはロゴス、まあ、ギリシャ語で「ロゴス」っていうんですけれどもこのこの世の中の理性や秩序の原則を表しているとある参考書では書いてありました。ユダヤ人人とととかか当時のたたちちににっっててギリシャ思想など神神様様はは遠い存在神様は私たちから手の届かないいとところにいると人間の世界と神様の世界がかけ離れているという考えがあったようです。そして、えー、でもそうではないとヨハネは神様は遠い存在ではなく近い存在だ。で神様は聖書の言葉で表されているようにまた地球を創造した時地球を作られた時に言葉で地球を作られた。でそして言葉によって預言者に語ったり言葉によって直接いろんな人に語ったり神様は近い神様ですよあなたに話しかける神様ですよそういうことを表すためにこの「ロゴス」「言葉」を使ったんじゃないかということだと思うんですけれどもお読みいたします初めに「言葉があった」「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」この言葉は初めにに神と共にあったすべてのものはこれによってできたできたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったこの言葉に命があったそしてこの命は人の光であった光は闇の中に輝いているそして闇はこれに勝たなかった私たちの暗い世の中にイエス・キリストが直接来てくださって。この暗い世の中を照らす光となったそして暗闇は勝たなかった小さい時私はとても暗いところが怖かったです皆さんもいますかね暗いところにいけないある時怖い話を聞いて家に帰ってから二階,階にベ、えー、の寝るところがあったんですけど登れなくてお母さんに一緒に行って小学校ぐらいだったんですかね？行ってくれなかったのを覚えてます<笑>。そういうことをよく覚える覚えてるんですよね。まあ、こんなこと言ったらネット配信されてるようで、母が見たよ。なんて言ってたんですけれども<笑>、はい。は、いまあ、暗いところが、えー、子供は嫌いですよね。で、私たちも暗いところはそんなに好きではない。暗いのは悪いイメージがよくあると思う。でもそのような中に懐中電灯が一つあるとちょっと勇気づけられるあるいはこう電気をつけたらもう大丈夫なんですねその小さい時に二階に上がるのが怖い時に電気をつけたら大丈夫なんですね電気をつければ何も怖くない光があれば暗闇が怖くないイエス様おっしゃいましたイエスはまた人々に語ってこう言われた私は世の光である私に従ってくるものは闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろうま聖書の中で神様はこの世の中にいる限り試練に合わないとは言ってないんですね神様に従ったら何も悪いことはもう一切起こりませんよとは約束はしてないんですでも一緒にいるよこの暗闇の中で光になるよ私と一緒にいたら私と一緒に歩もうこの世の中は時に私たちが怒ってほしくないことも起こってしまいます罪の影響で私たちの世の中は悲しいことも起こってしまいます辛いことも起こってしまうことがあるかもしれません。その,世の中で一緒に住みたいな一緒にいたいなあなたの心に住みたいな神様はおっしゃいます私の非常に好きな聖書の箇所ローマの八章の三十五節から誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか観難か苦悩か迫害か飢えか裸か,か気難か喧嘩何が神様の愛から私たちを引き離すんだこれを書いたパウロは実際にこれを多く経験しているんですねある町に行ってキリストのことを伝えに行ったらユダヤ人たちでパウロの話が嫌いな人たちがですね石で打ち殺して半殺しにしたという時もありました町から出られなかったので城壁をこの籠の中にこう伝って降ろされないといけない時もありましたいいいろんんななで追い出されたたたりり迫害ににっっ大変な目に遭ったパウロが書いてるんですねそのパウロが「誰が私たちをキリストの愛から離れさせることができるんですか?」と問いかけてそれに答えてるんですけれども「私はあなたのために終日死に定められておりほふられる羊のように見られている」と書いてある通りである。しかしか私たちを愛してくださった方によって私たちはこれら全てのことにおいて勝ち得て余りがある私は確信する僕経験を経験の上で語ってますね。私は確信する死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな埋葬物も私たちの主。キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである私たちが神様を選べば神様の愛から私たちを引き離すものは何もないこれ僕のバイクなんですけれども川崎の忍者の250で、えー、250cc のバイクをですね独身の頃にえー、買ったんですけれどもお金がその頃全然貯まってなくって買ったので、えー、年末に買ったんですけれどもその次の月は、えー、残金全財産残り500円というふうになってしまったんですけれども<笑>もう二度としないと思ったんですけど、まあ、このバイクをですね今でも持ってますけれども以前こう茨城に住んでる時は、えー、とりあえず。目的を決めないで、もう行き先を決めないで出発するのが好きだったんです。気ままに、あ、こっち曲がってみようかな、こっち曲がってみようかなと思って疲れたらえ、GPS で今どこかなって見て帰ってくるっていうのが好きだったんですね。で、まあそんな感じで今日は北に向かおうと思って福島の方に出発しました。で、途中でそうだ、僕は日本海が見たいと。決断してです、ね、まあ福島の方から日本海って言ったらかなり遠いですよねでもあのー、山を越えて o グ、えーグルマップで調べてですねあここに国道が反対側に抜ける国道があるから国道だからきっと広い道だからと思って安心して行ったらですね初めはちゃんと、ね、どっちも交互通行の車線があったんですけれども気付いたら。一つの車線になってその道もまた狭くなっていってですねもう本当とにこんな道になったんですねでそのうち見てるとここから先携帯通じませんみたいな看板が出てきてしかも急に天気予報では何も書いてなかったのにどしゃ降りの本当にバケツひっくり返したような雨が降ってきたんですねでまあこの道はこれ Google ググマップですけれどもえー、普通の時です、ね、でもこ右側あ左側は崖で右側も崖ででここに水がこれぐらい冠水してですねもう滝のように流れてくるんですねで特にこのちょっとくぼんだところがありますけれどもこれ水の通り道でここは特に水が深くって川のように流れてるんだからバイクが流されないようにといってこう降りてこうバイクを支えながらこう歩いて渡らないといけないぐらい本当に流されたらこれ下まで落ちて崖から落ちて僕死んで誰も気づかないんだななんて思いながらでも、えー、途中真ん中ぐらいまで来たんで引き返すにも引き返せずにそのまま突き進んでいきましたもう本当にこれは死ぬのかなって思いました。それほどひどひい雨で時にはこんな大きな石が落石が上からドーンと横に落ちてきたりしててですねえ命の危機を感じた時だったんですけれどもまあそのような中で「神様助けてください!」ってお祈りしたらですねちょっとしたらこうパーッと晴れて雨もやんで水も引いてですねまあ自分がこういうところにいたんだって分かったんですけれどもあの。本当に辛かったですねこの先どんだけ行けば着くんだろう土砂降りなので携帯もなかなか出せないし行けるのかなたどり着くのかなここで落ちても僕がここにいること誰も知らないし携帯も通じないしこのまま死んでも発見されるのいつかななんて考えてたんですけれども。このような道をですね進みながらセブンイレブンの看板が見えたときに本当に安心してそこに座り込んであったかいこのラーメンかなんかを食べて1時間ぐらい座り込みましたこのような私たちねいけるのかなと思うときにパーッと晴れて希望が出てくると本当に私はこうよかったなと思ったんですけれども私たちもこのの暗い世の中で大丈夫かなもういけるかなもうダメかなって思う時もあるかもしれませんそのような中で神様は「私は世の光である」暗い世の中に照らす「セブン」の看板じゃないですけれども「私は世の光である」そして今度は「ああなた方は世の光でるると言ってくださるんですね神様が光であるんですけれどもその光を私たちの心の中に照らしてそして私たちの中からまた光が輝き出て周りの人たちにも影響を及ぼすことができる山の上にある町は隠れることができない光ってるから、ね、あるいは、ね、遠目に見てもすぐにバレてしまう。そのようにあなたも世の光になれますイエスキリストに従ってイエスキリストの光を心に受け入れたらあなたも今度は輝き出しますこの世の光を私たちの心に燃え続けさせるのが聖霊様の働きです光は世の光イエスキリストを表している油は聖霊を象徴しているという話をしましたこの油は聖霊ということなんですけれども聖霊の神様私たちの心に住んでくださる神様です第一コリントの6章のところにはあなた方は知らないのか自分の体は神から受けて自分の内に宿っている聖霊の宮であって宮というのは神殿聖書同じところですね神様が住むところあなたの心が神様の住むところですよあなた方はもはや自分自身のものではないのである神様を受け入れた人ですねあなた方は代価を払って買い取られたのだそれだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい神様が心の中に住んでくださいますそしてイエス様の光を輝き出るようにしてくださるあなたの心に住みたいと神様はおっしゃっていますよくこう左側に悪魔がいてねこう右側に天使逆かもしれませんこれは逆ですね<笑>はいね、えー、心の声皆さん聞こえますかドキドキこれやめといた方がいいよこれやった方がいいよ、ねまあ本当に声じゃないかもしれませんけれども良心心の声ありますよねこれ神様の私たちに語りかける声だと思うんです。悪いいい方向ばっかり聞いていたら良い声声がが神様の声が聞こえにくくなる逆に神様の声に耳を傾けていたらどんどんこの悪いのが聞こえにくくなるあなたの心に住んであなたの心に語りかけてあなたの心を変えますよあなたの心に住みますよイエス様はおっしゃってるんですあなたの心に光を与えます。聖書の最後の章の「黙示録」の3章には「見よ私は戸の外に立って叩いている」「入ってきていいですか?」「誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入って彼と職を共にし彼も私と職を共にするであろう」「一緒に過ごそう」「心の中に入っていい?」と皆さんの心にこの門に来てイエス様は聞いておられるんですねその心の扉を開けるかどうかは私たちにかかっています選ぶのは私たちですどちらでも選べます神様と一緒に生きる心に住みたいな光と希望に満ち溢れた人生を歩みませんか今日の夜は伝えたいことがありますというお話をさせていただきますありがとうございますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http.com//www.audiobarse.org へアクセスしてください